0: That, uh,
1: to bueno, oyentes de Elon,
0: Elonitas y antelonitas, todos
1: una semana más. Este podcast sobre Elon Musk. Vamos a hablar hoy de empresas de este señor y no de este señor, ni de su reputación, ni. No. ¿Ah, no? No, ¿por ¿Ah, no? qué? ¿Para qué? Si ya lo comentamos todo la semana pasada. ¿Qué te parece si empezamos por Neuralink? Diría yo que lo último que hablamos fue lo de los monos muertos, porque no ha habido muchas más noticias.
0: Monos, ovejas, cerdos, es decir, tiene toda la granja de Playmobil regular. No, a ver, esto es cierto porque sabemos la, las cifras de, de animales que van muriendo y que van siendo afectados en los diferentes experimentos. Esto no es algo exclusivo de las investigaciones de la empresa de Elon, ni que Elon vaya por ahí con la pistola de aire comprimido matando a los pobres animales. Pero, oye, llegan las estadísticas, porque todo esto está increíblemente regulado y me parece que eran la última cifra que vimos, 200 y pico, 300 animales. Bueno. Ya digo, no es nada, o sea, asusta la cifra, Imaginaos lo que hacen empresas eh, pues con mucha
1: más índole, pero bueno. Y sin tanta cobertura mediática, ¿no? También.
0: Eso es, eso es,
1: hmm. eso es. La cuestión, la cuestión. Neuralink por fin tiene Ajá. permiso de la FDA sí. para hacer ensayos con humanos. Entonces, amigo Alejandro Barredo, tú... ¿Te pondrías esto en el cráneo?
0: <risa> no me he comprado aún un ERTAG, pues
1: imagínate
0: si voy a comprar esto. Ué, Matías, por favor, yo me lo pondré, y no sé si va a quedar muy cuñado, yo me lo pondré cuando Elon se ponga uno. <risa> es como lo de, ¿tú te animas a ir a Marte? Pues yo me animo a ir a Marte cuando Elon o sus hijos vayan a Marte. Después, ya en el siguiente viaje.
1: Hoy, hoy he visto cómo se ha vuelto a retrasar la Starliner de Boeing, que es la competencia de la Crew Dragon, que ya ha volado un montón de veces con gente. He visto una imagen que era, sí. <risa> digamos, toda la humanidad ya en Marte, Ajá. viendo el primer lanzamiento de la Starliner por la tele, <risa> desde allí, desde Marte. ¿no? Imagínate cómo va la <risa> cosa. En fin, eh, la noticia realmente es que Elon ha, eh, por una vez tiene razón, con, uh -huh. con, tenía razón con los tiempos, porque en noviembre dijo que Neuralink estaba a unos seis meses de su primer ensayo en humanos y efectivamente ya tienen ese eh, permiso uh -huh. eh, para empezar a hacer eh, pruebas con personas y esperemos que no acabe de la misma forma que con, con tantos animales
0: Bueno, a ver, eh, obviamente eh, diferentes elementos complicados, yo creo que esta empresa de todas las de Elon, yo creo que las que más se toma la seguridad en serio es Neuralink eh, hemos visto diferentes reportes sobre todo por parte de Reuters eh, tras denuncias de um, asociaciones animalistas y de control médico, etcétera. pero no hay nada eh, no que a mí me haya dado miedo, sino que a la gente que sabe no se haya levantado la voz de alarma, ¿no? Entonces, obviamente, pues aquí hay unos niveles es decir, todas las patochadas que vemos en el Elon Twittero pues el, el Euron. Perdón, el Euron. El Euron es de Juego de Tronos. El Elon de Neuralink o Neuralinkero, pues es un poco... Ahí es que yo creo que está muy bien Neuralink porque Elon se pasa por la oficina una vez al año. Y ya sabemos, cuanto menos tiempo está en la oficina, mejor funciona la empresa. O sea, esto es una regla sí. de tres. O sea, que
1: eh, esperemos y... que vaya bien. Una cosa que seguramente a Elon no le haga ninguna gracia es que Neuralink no está liderando esta industria, digamos, no, 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 porque no. ya hemos comentado y recordarán los oyentes de Elon uh -huh. que Synchron, este competidor, había recibido esta aprobación de la FDA para este, empezar con los ensayos ya en 2021, ¿no? Sí. Eh, y en julio del año pasado anunció su primer implante, uh -huh. digamos, cerebro-máquina, cerebro-ordenador
0: uh -huh, uh -huh, eh, uh -huh.
1: en Estados Unidos. Eh, antes, también en enero, habían hecho pruebas en Australia con cuatro pacientes. Así que, eh, digamos que Synchron va por delante de Neuralink, pero sí. Neuralink tiene también un enfoque, aunque también prometen eh, mejorar uh -huh. pues, movilidad de, de personas... Cosas que se puedan solucionar uh -huh. a nivel nervioso, como una ceguera quizá. Eh, Neuralink tiene un enfoque más cyberpunk, ¿no? Más...
0: Absolutamente. Eh...
1: Más de largo plazo,
0: ¿no? Por uh -huh. decirlo así. Es lo que comentábamos en este podcast y sobre todo en la entrevista que hice con... A nivel ciencia ficción no hay nada que no te diga. Oye, pues efectivamente, ¿vale? Pero en la práctica, en la versión aplicada de toda esta tecnología, pues son elementos de décadas. Entonces... <risa> Eh, que la gente siempre esté en consci consciente de todas estas cosas. Mucho más allá de lo de que Elon promete X, entonces hay que multiplicar X por 3 para saber el tiempo real, ¿no? O sea, es en plan, pues mucho más que eso, porque yo creo que Elon aquí se deja llevar por sus... no por sus intereses, sino por sus deseos.
1: Sí. Que, por cierto, no he escuchado el kernel, pero sí vi que en Mixio comentaste el uh -huh. tema del señor este sí. con parálisis que con un implante en el cráneo eh, ha vuelto a, a caminar y puede subir escaleras y va, va con muleta, pero puede caminar.
0: Sí, no efectivamente, lo comentábamos en el último episodio de Elon ligeramente, que si esto lo hubiera hecho Elon, ¿recuerdas? Pues imagínate cómo estaría la prensa, pero bueno, y es un avance brutal, es un avance con una cantidad de hardware exagerada de momento, ¿vale?, ¿Vale? O sea, no solo es los aparatos, digamos, lectores por encima de la parte craneal, el implantador, el elemento que tiene en la médula y además una batería que actúa de coordinación para todo eso. Hmm. Pero oye, ahí está un señor volviendo a andar. Sí, por cierto, era tetrapléjico, no parapléjico. Así pues que... eso eso lo tenía yo mal. O sea, una tetraplegia, ostras, pu ¿Eh? Ostras, tú. Hmm. Pero bueno, son tecnologías increíbles. De nuevo, esto no es que no se supiera, por ejemplo. Estos son avances que, en la parte aplicada, pues han tardado muchísimo. Pero esto es algo que se lleva sabiendo pues, un siglo. Es decir, ¿cómo volvemos a conectar el cable que sale de la nuca a el nervio que envía en en la cadera lo, los, las señales al, al. ¿cómo se dice? Perdón, a las piernas. Bueno, sabemos que hay que hacer eso. Ahora, ¿cómo hacer eso? ¿Sin matar al señor? Eso es lo que ha tardado un siglo en poder hacerse, entonces es lo complicado.
1: Bueno, pues hasta aquí las novedades de Neuralink, pero me imagino que <ríe> en algún momento veremos eh, avances. Sí, sí, ¿No? sí además volvió están... a titear Sibon
0: Filis por meter un poco de salseo Ajá. ahí, así que tuvo... Eh... Sí, pero de todas
1: formas yo, yo diría que están un poco bajo el radar, sin hacer sí. mucho ruido desde toda la mala prensa que hubo. O, o yo los he dejado de seguir, o no sé qué me ha pasado, pero no veo tanta tanto movimiento, y creo que simplemente están operando bajo el radar.
0: No, yo sé, creo que simplemente es que son empresas de, de largo plazo y pasan muchísimo tiempo sin que tengan nada que decir. Mm. Es que no hay mucho más allá que contar. Es una empresa que yo creo que ya llevamos cinco años. Sí, es una empresa de... ¿no? Desde la primera financiación, yo te diría unos cinco años, y más allá de algún evento que Elon hace a nivel promocional, pero que técnicamente, pues lo que vimos en el último evento, hace aproximadamente nueve meses, si no recuerdo mal, no era muy diferente de lo que vimos hace casi tres años. Es que el progreso, vuelvo a insistir, es muy lento y no hay mucho más que contar. Yo imagino que tendrán muchas... Se, eh, estarían encantados de poder contar cosas. Vamos a ver estas pruebas de humanos, qué tal les va y qué se ofrece. Imagino que para apuntarse habrá que tener el check azul de Twitter, ¿no?
1: Bueno, pasando a Tesla. Eh, a y Elon Musk, te ha contestado un par de veces en Twitter. Un par de interacciones has tenido con, con Elon por Twitter, ¿no? Eh, pero esta vez un amigo del podcast, Ajá. Lars de Todos Eléctricos, ah, a,
0: sí, los le ha aquí.
1: sacado los colores sí. al, a Tesla ¿Sí? eh, porque, esto yo no lo sabía, pero me parece Ajá. muy gracioso, sí. cuando tú vas con el autopilot, cuando sí. vas conduciendo con el full driving, etcétera, bueno, con eh, no, no
0: confundamos, Matías, no confundamos Autopilot Autopilot en carretera. ¿Qué le pasa?
1: Me imagino que con el FSD pasa, pasa igual. La cuestión es: La cuestión es que no puedes controlar manualmente los limpiaparabrisas, ¿no? Eh, ah. son, pasan a modo totalmente automático. Sí. y, y. ¿Y? funciona mal, no sé qué sensor entonces hay un vídeo de Lars yendo por Madrid está no completamente soleado, pero no llueve para nada y su Tesla enciende, activa los limpios parabrisas cada 2 por 3
0: además con el sonido ese de los limpiaparabrisas parabrisas cuando están en seco, que da tanta grima, tío, me da mucha grima vale vale, vale, vale
1: bueno entonces, eh, Teslatino, que es amigo de Lars, eh, hemos hablado alguna vez de él, uh -huh. hace una mención a Elon por Twitter sí. y le pide que esto, por favor, deje de pasar, que no tiene sentido, uh -huh. que se permita al menos cancelar el limpia parabrisas. Eh, entonces Elon pide disculpas, le pide disculpas a, a Teslatino y le dice que es eh, la última red neuronal eh, que uh -huh. se va a actualizar, digamos, eh, con la inteligencia de, de sabes de in visual. Eh, yo creo que ¿Sí? la solución sería mucho más sencilla. Permitir controlar manualmente los limpias para brisas. Como pasa en el Model S. Que en el Model S, por lo visto, sí se pueden apagar.
0: Es decir, en el Model S en Autopilot, el, el conductor puede decidir si los limpias van de una forma o de otra. Pero en el Model 3 o el Model Y, no sé cuál es el que está conduciendo las en este caso, bueno, el coche se está conduciendo solo, no, no ocurre. Tiene que sí. ser curiosa la, el árbol de decisiones porque tiene que ser algo muy específico porque es posible que tenga que ver con la situación o la posición del sensor. Es decir, me explico. Hay un sensor que detecta si hay agua. Y si hay agua tiene que estar los limpias parabrisas. Entonces, haya agua o no? Si ese sensor dice que hay agua, los parabrisas tienen que estar. Me lo invento. Porque la cámara que limpian o una de las que limpian los limpias parabrisas sea necesaria para este tipo de conducción asistida y en el S no no, sé. no lo sé, no lo no lo sé. sé. pero no sí es sé. cierto que es una cosa que oye, es curioso que estemos en 2023 con este tipo de de, de avances en FSD y, mm. y tal, por cierto los rumores de FSD Yo... en Europa están calentándose
1: eh, sí, que llegan eh, llega a Europa la beta después de tres años de, en Estados Unidos
0: todos a las barricadas, no salgáis de las aceras, amigos <risa> todos ahí pues... con, ¿eh? con un traje de cuero o sea un traje de plomo para que no te atropellen bueno
1: eh, así son las bromas Alemania y Bélgica leído así que no ¿Ah, sé sí? si no sé si en España está todavía eh,
0: típico noticia de el cuerpo diplomático británico anuncia a sus ciudadanos que no viajen a zonas de peligro Sudán del el, sur, Bélgica. El, tibi,
1: el típico chiste que, que hace un cuñado cuando un, un chico de 18 años se saca el carné ¿no? Avísame para, para no volver a salir a la calle, ¿no? Perdón,
0: lo siento, lo siento. Pido disculpas y entrego las armas, pero si sí es cierto que yo ya al final.
1: Bueno, bueno, yo estoy me he acordado antes, hablando de los limpios parabrisas, estoy en Argentina, como digo en todos los episodios de... <risa> recuerdo que estoy en Argentina uh -huh. y me ha dado nostalgia porque hemos hecho algún trayecto eh, por carretera, y claro uh -huh. el parabrisas y el guardabarros se llenan de bichos ¿no? de, uh -huh. de, de, de bichos aplastados uh -huh. eso allí, allí en Europa ya no pasa, ya uh -huh. tú sales por la carretera, es que ya no hay bichos y es, nada en, nostalgia en, Hemos, de hemos mundo...
0: extinguido. Hemos, hemos ganado.
1: <risa> hemos ganado la batalla contra los bichos. <risa> Rollo Starship Troopers. <risa> sí. nah, fin. Al
0: final, eso es. Al final es. Eh, yo creo que factores ambientales, factores de eh, diferentes épocas del año, ¿no? Aquí vemos la siguiente, lo del. Hablando de Tesla y de asistencia, lo de los el, el, las, la que se supone que es la cuarta versión de los ordenadores y sistemas de sensores de a bordo. Tesla los paquetiza, no es, siempre es exactamente como un modelo exacto, es decir, con los mismos componentes en todas partes, pero parece que hardware 4.0 está en algunos modelos griegas, pero que no te lo dicen. O sea, no es en plan que esté siendo promocionado, sino que, oye, esta ¿Sí? es un hardware 4 sí. y te lo activarán todas sus ¿Qué? funcionalidades en el futuro, ¿no?
1: Claro, y, y supuestamente no te lo dicen por por no afectar a las ventas, ¿no? Porque esto me recuerda, y creo que ya he hecho este símil una vez en este podcast, uh -huh. a cuando los iPhone tenían un procesador fabricado por una empresa que era como más eficiente o mejor que el otro, que el de la otra empresa, Ostras, y la gente sí, se empezó verdad. a obsesionar por cuál procesador tenían, ¿no? Pues...
0: Es verdad, mirando los códigos de serie, porque sí. uno subía un par de grados o algo así, no me acuerdo qué era. Pero es verdad. Bueno, a ver, estas son cosas que yo creo que sales de Twitter y no y ya no ocurren, o de los tres foros, ¿vale? Pero sí es cierto que quizás es que estén eh, en algunas unidades y en otras no, o hmm. que no esté listo, pero vamos.
1: Eh, otra no. posibilidad es que no estén explicando lo que es el hardware 4, porque no haya un gran salto respecto al hardware 3, como si lo hubo desde el hardware 2, ¿no? No sé, es otra posibilidad.
0: Hmm. Está chulo, la verdad. Yo imagino que sí debería de haber algo, aunque sí es cierto que se supone que el gran salto fue entre el 2 y el 3, con esa etapa en el 2 y medio. No me preguntéis ahora específicamente las diferencias. Mira, esto parece el garaje de mi edificio, ya lleno de Teslas menos el mío. <risa> es que es de broma ya, lo de. El otro día se lo estaba comentando a un amigo, y digo, esto, esto, esto es ridículo. Solo hay Teslas, solo hay coches coreanos. Y los tres coches viejos de, de los vecinos cutres, como yo.
1: Hay, hay tantos Teslas ya que empiezan a, a chocar en directo los streamers. No sé si viste el, el, el César Blue. Sí, sí, sí. El César Blue que le, le lo chocó un camión en directo, ¿no? Y la reacción es fantástica. Es, oiga, uh -huh. oiga, ¿pero qué hace? Que me ha destrozado el Tesla. No me lo puedo creer. oiga. Y un, y un camión lo acaba de chocar no Es una cosa increíble Yo a este chico no le conozco
0: Me da mucha pena porque al final Es una situación de tensión Muy dura cuando estás teniendo Un accidente de tráfico Que está haciendo como un directo o algo así Emitiendo en directo sí, mientras sí, sí. le iba contando en el coche Pero la reacción eh, No sé su nombre de pila, me voy a referir a él Como por su nick, César Blue eh, Es graciosa, César Lo siento mucho, es gracioso es gracioso decir, en vez de tu coche o tu carro, decir la marca del coche. <risa> si tienes un Citroën, no dices, ¡que me ha destrozado el Citroën! ¿Sabes? <risa> Pero yo me imagino la gente que tiene un Audi, un Mercedes, un Ferrari, uh -huh. si lo dice. Y aplicárselo a un Tesla que está más cerca de precio de los Citroën sí. es curioso. Es decir, ¿sabes a qué me refiero? Eso sí. es lo que más ha chocado, yo creo, a los que hemos visto el vídeo, más allá de la desgracia, que esperemos que el seguro del camión se encargue de todo, ¿no? Pero bueno, y que al final pues, no ha salido nadie ha herido y nos podemos reír todos en ese sentido porque, pues no, no ha ocurrido nada, pero sí es cierto que es gracioso, es gracioso.
1: Cuéntame, más cositas. Pues eh, seguimos en Tesla. Bueno, en Estados Unidos también están metiendo descuentos sí. en el Model 3 y el Model sí. Y, supuestamente mm. para ir liquidando stock. Eh, uh -huh. ante la llegada del restyling del Model 3, que choc, seguimos qué, esperando. Y, sí, sí, sí.
0: Bueno, en principio, ¿te acuerdas que ya comentamos en un episodio hace tiempo las diferencias y ese modelo chino que era un Mazda y la gente pensaba que era el nuevo 3 y no sé qué, y estuvimos haciendo pruebas? Sí que es cierto que lo que es el Highlands, era el proyecto Highlands ese, ¿no? de, de rediseño del Model 3, eh, pues eh, se está haciendo un poco de rogar. Se está haciendo un poco de rogar Estas cosas van muy despacio. Yo no sé qué tienen preparado, porque obviamente pues eh, hay que reconstruir las líneas de producción. Hay que empezar a cambiar de proveedores. Hay un periodo muy complicado. vale No te quieres quedar con grandes cantidades, digamos, de los faros del modelo anterior. Tampoco te quieres quedar a cero, porque tienes que llevar repuestos. ¿Sabes a lo que prefiero? Es, tiene que ser una cosa de logística que necesites ahí, Hmm. Eh, elementos muy complicados de, de mover. Lo que, lo que no entiendo muy bien, porque este artículo no lo he leído, lo confieso a los oyentes, es que tiene que ver el modelo Y aquí. ¿Van también a rediseñar el Y? No, no.
1: Ya, es que los precios son tan ya dinámicos que, hmm. que yo no creo ni que tengan explicación. Simplemente están jugando... Un algoritmo. Si... <ríe> sí. Es como un broker.
0: ¿no? <risa> sí, 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 sí. El petróleo ha subido hoy, el petróleo Brent ha subido hoy 0,5 centavos de dólar por las preocupaciones en el Golfo Pérsico Y los y, y... <risa> para las mañanas en el telediario vas a ver el precio del petróleo Brent, el precio del valtric Dry Index... Y el precio de los Tesla al cierre de mercado, ¿no? bueno, En fin, vamos con el patrocinador. Vamos con el patrocinador porque es una cosa que, que no cambia, es una cosa que es estupenda siempre. Es Logar 5G de Wadafone que podéis contratarlo. Y tiene una cosa mágica que os la hemos contado muchísimas veces: es que no necesita que vaya ningún instalador a tu casa. No necesitas hacer agujeros, cables, nada simplemente te llega el router, lo enchufas y listo y esto que tiene además de majo, majísimo, cuál es su principal ventaja que te lo puedes llevar donde quieras, que te vas a un fin de semana, te llevas tu router que te vas de vacaciones, tres semanas, te llevas tu router que vas a hacer una mudanza, te llevas tu router, no tienes que dar de baja y de alta esto ya se ha acabado con el lugar 5G de Vodafone y es un router normal como los que estamos acostumbrados a utilizar siempre, porque la tecnología ya está ahí. Wi-Fi 6, 120 dispositivos, conectas tus ordenadores portátiles, tus smartphones, tus tabletas, tu tele, tus videoconsolas, todo lo que necesites siempre en tu misma Wi-Fi. Echando un vistazo en vodafone.es barra hogar 5G, porque merece muchísimo la pena. Y al final pues es mucho mejor estar todos conectados al mismo router que estar los móviles conectados por separado, porque al final vas a ahorrar muchísima más batería. Y de verdad, una tecnología increíble. Como siempre os digo, enlaces en las notas
1: del episodio. Muy bien. Visto Tesla, mmm, ¿hablamos de Twitter o, o lo pasamos de largo? <ríe> Hay que hablar de Twitter
0: porque, bueno, esta, esta vez no ha, no ha habido ningún candidato presidencial que haya hecho sacar los colores de, de Twitter como plataforma, ¿no? Esta semana no ha habido nadie por ahí. Bueno,
1: bueno. Hubo renuncias, no sé si comentamos eso, pero hubo renuncias después del, del fiasco de DeSantis y del Twitter Spaces este que no funcionó. Sí. El jefe de ingeniería de Twitter, Fout Daviri, uh -huh. se, se piró, se fue y no sé si lo echaron, uh -huh. pero no está más en la compañía. Y después, sí. recientemente, esta semana o la anterior, la jefa de, en inglés tiene un nombre, ¿no?, sí. de seguridad y fiabilidad de uh -huh. la plataforma de Twitter. sí. Ella Irwin uh -huh. también renunció eh, y se las ha pirado. Uh -huh. Y tiene sentido porque tiene un puesto muy complicado, ¿no? El, el, digamos que el contenido de Twitter sí que... No sé si decir que es dañino porque no tengo ejemplos y luego vendrá Elon Musk y me dirá que no, que no tengo ejemplos. Como el la BBC, ¿no? Sí, exactamente. Pues es una cosa que se comenta bastante últimamente. Y hay un, hay un comentario en Reddit que tú me Ajá, pasaste, ¿sí? tú lo viste en Mastodon, que me parece que da un poco en el clavo. Dice, uh -huh. te lo voy a leer, yo creo que vale la pena Venga. repasarlo, dice. Elon está tratando de satisfacer los siguientes intereses contrapuestos uh -huh. al mismo tiempo. Uh -huh. Su propio odio y su transfobia arraigados. Yo... Su nuevo grupo de fanáticos y nazis literales con los que se relaciona. Su ridículo deseo de ser visto como un moderado. Eh, los anunciantes, sí. tanto los actuales como los potenciales, Ajá. La CEO entrante, Linda Yacarino, sí. quien aparentemente comparte al menos parte de la intolerancia de Elon, uh -huh. pero también tiene eh, la tarea de calmar a los anunciantes. Es. Y Musk ya no puede lanzar tanto Napalm eh, <risa> <risa> por, con la perspectiva de que esta mujer pues, haga claro. su trabajo. ¿no? Esta viene del mundo de la publicidad, de hecho. Claro. Eh, y si se quedan sin anunciantes pues sería el último clavo uh -huh. en el ataúd de Twitter al menos para traer publicidad y por último uh -huh. los reguladores de la Unión Europea uh -huh. este es un tema que también quería comentar uh -huh. eh, que están poniendo a Twitter bajo las luces eh, Twitter por lo visto ha abandonado sí. eh, lo que se llama el código de desinformación de la Unión Europea que ha sido como un pacto voluntario sí. según el, com un comisario, el comisario de industria de la Unión eh, Europea, Fierre,
0: Breton. Fierre, que también me cae uh -huh. un poco mal. Te voy a decir una cosa, eh, siempre le veo como demasiado afán de protagonismo. Ahora comentamos esto de, del código voluntario de conducta, pero lo que dice Adam sobre esta perspectiva, realmente creo que ha conseguido sintetizar un montón de los elementos que nosotros tocábamos de pasada en este programa y no sabíamos realmente... Eh, dejarlos súper claros. Y me parece totalmente eh, perfecto esta. Primero, aquí hemos defendido a Elon en sus elementos políticos de. Bueno, pues eh, más de derechas, más de izquierdas, más papanatas, más populista, más no sé qué. A día de hoy, yo creo que no se pueda decir que Elon no es transfóbico. O sea, una cantidad de comentarios constantes vale que indican que por lo menos tiene comido el coco. En este sentido, uh -huh. por otras personas que sí tengan una transfobia más militante. Entonces, por A o por B, yo creo que a, la, a día de hoy, Elos es transfóbico. Uh -huh. Ni, no, no, no Creo que no se puede negar esto, ¿vale? Luego, por otra parte, a Elon muchas de estas cosas de a lo mejor adolescentes de jiji, jaja, no sé qué, no sé cuánto, eh, los inmigrantes, lo no sé... Pues a esto a Elon eso es lo que le está prestando atención y a él le gusta. Y es el segundo punto, ¿no? De seguir con ese rollete de anti. Es anti, ¿no? Pues, ¿qué es la moda ahora? La aceptación, el multiculturalismo, que eso es, eso es el establecimiento ahora mismo, ¿no? Pues ser anti eso. Listo, ya está. Entonces... Eh, el problema es que la gente que es anti-establecimiento se está juntando con los que venían siendo nazis e intolerantes desde hace un siglo y pico y no se están dando cuenta, ¿vale? Ya. Entonces esto es muy peligroso porque, claro, obviamente al final acabas compartiendo ese tipo de vistas. Este podcast no es para discutir esto, pero bueno. Pero lo de los anunciantes me parece, yo creo, lo más curioso. Cuanto más la siga liando en Twitter, menos anunciantes van a querer ir. Ya hemos visto que, francamente, la marca o la, el... el, 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 el la imagen, la percepción de Elon está rota. La de Twitter, yo creo que también. Linda Yacarino no sé lo que va a poder arreglar, sobre todo si Elon eh, sigue por este estilo, ¿no? Y con esa um, actitud de m, voy a seguir diciendo cualquier barbaridad, aunque me cueste dinero. Sí. El problema es que Uf.
1: es más complicado que eso, Elon. Al mismo tiempo, al mismo tiempo, uh -huh. eh, ha salido un, uh -huh. un estudio, no, ha salido un artículo, un reportaje en Business Insider ¿Sí? con algunos datos que demuestran que eh, a los usuarios de Twitter cada vez les importa menos lo que dice Elon y cada vez interactúan sí. menos con los tweets de Elon. Es uh -huh. decir, Elon tiene cada vez menos engagement uh -huh. eh, a pesar de... De que está tuiteando muchísimo. No sé si más que nunca, pero el volumen sí, de tuite ha aumentado mucho. Uh -huh.
0: Pues es posible, la verdad. A mí me da un poco de, de sensación rara. Porque si sí es cierto que esto con los números crudos, pues no te acaba diciendo lo mismo. Porque, bueno, pues mi sensación, después de ponerle un silenciador a este hombre, como un canuto, etcétera. Pues me aparece mucho menos. Yo creo que a muchas personas también le, aparece, le, le, le está pareciendo lo mismo. Es decir, se han pirado o algunos de sus amigos u otros y entonces a lo mejor están entrando en Twitter ligeramente menos o están no sé qué o están siendo sustituidos eh, grandes masas de usuarios por otro tipo de masas de usuarios que a lo mejor no es que antes no estuvieran, pero sí eran menos activos. Y depende del tipo de integración, pues mmm, te va pareciendo mejor o peor el ambiente del bar, por decirlo así, ¿vale? Tiene sentido el ambiente del bar o el ambiente mm. de la plaza. Y, y bueno, pues eh, francamente, el tema de sustituir anunciantes por dinero de los, de los usuarios no ha funcionado. No hay mucho más que decir. Esto es una verdad absoluta, ya no hay más. Ya has comprado, ya tienes todo el mundo que quería o que pudiera pagar por Twitter Blue, que ya está pagando por ello. Ya no va a crecer muchísimo más, imagino yo, ¿no? Entonces, ahora mismo hay como un 10, 12, 15% de los empleados que había en Twitter hace un tiempo, antes de que entrara Elon, ¿no? Y ahí a lo mejor, no sé. Me, 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 me ha resultado muy raro lo de la. la el des, no el despido, sino la renuncia de Ella, Irwin, porque eran Ella y Elon casi amiguitos cogidos de la mano, él entró antes de que llegara Elon a comprar la empresa, pero en algunos casos...
1: Tiene que ser el peor trabajo del mundo. En, por lo menos en San Francisco. ¿eh? En algunos
0: casos se había convertido en como en su número dos. Algunas personas en Hacker News decían, bueno, pues con más información o menos información, que había esperado al año porque por algún motivo a nivel contractual pudiera conseguir algún tipo de, de digamos, de retribución extra. Y en cuanto ha llegado junio de 2023, porque dentro de junio de 2022, ha dicho hasta luego, buenas tardes, yo me piro de este barco. Persona controvertida.
1: A, a, al carajo lo que dije al principio del episodio de que no íbamos a hablar de la figura de Elon, sino de sus <risa> empresas. Y hemos hecho un repasito al final.
0: Es que cuando lo metemos en Twitter, al final siempre acabamos hablando de esto porque es que lo, es, es lo que está tirando Twitter abajo, bueno. pero bueno, el propio Elon.
1: Pero bueno. yo, yo estoy muy nervioso porque no sé cuándo saldrá el episodio, pero este eh, domingo corre Alonso en, en, ¿En Barcelona, Barcelona uh -huh. en, en España y eh, ha salido una noticia, un estudio de Fidelity, que dice que ahora Twitter vale el 33% del de precio que pagó Elon Musk. Sí,
0: es muy Por raro
1: porque... Bueno, a
0: ver, en principio, lo que dice Matías es, es lo que es. Es decir, Fidelity tiene una parte de Twitter y Fidelity, como sistema financiero, tiene que dar un valor que a sus ojos sea justo, ¿vale? Es un poco la simplificación para sus clientes. El valor que ahora entienden que ellos, es, que ellos que es justo es, eh, no, sé si lo, no sé si lo ponía aquí eh, específicamente, pero era como 15 mil millones de dólares. Si lo han pagado 44 mil millones, pues significa que en menos de un año. <risa> A ver, si bien si cierto que ha habido un poco de apocalipsis bursátil en, en algunas empresas desde entonces. Eh, al no ser que seas envidia, que está creciendo muchísimo por otros temas, pero bueno, que ha perdido muchísimo dinero, Elon, pues que llore.
1: <ríe> ¿Qué quieres que te diga, Teo? Ya está diciendo que a lo mejor le cambia el nombre a X, o sea, del nombre de Twitter ya sabemos que por detrás serio? la sociedad, la corporación es uh -huh. X Corp. Eso ya está y ya uh -huh. sale incluso en la letra pequeña de Twitter. Pero ahora está diciendo que Twitter se va a convertir en algo tan diferente y complejo y con tantas funciones, uh -huh. que, que a lo mejor le cambia el nombre por X. No sé, no sé qué va a hacer, la verdad.
0: Hombre, a ver, tiene el dominio y aquí lo vemos, si entráis en X.com, está sin usar. <risa> es decir, no tiene, no tiene mucho más, ¿vale? Es decir, esto está aquí y aquí no, no hay mucho más que hablar. <risa> simplemente tendría, sería casi un cambio de DNS, es decir, un cambio de rebranding, un no sé qué, las aplicaciones, es decir, se puede hacer relativamente rápido, estaría guay porque podría ser algo interesante, se quita el bagaje de lo que es Twitter, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Se quita un poco cierta imagen, yo imagino que deberían de esperar un tiempo aún, ¿vale? A ver hacia dónde va un nombre u otro. O Twitter se queda como parte de X. Es decir, la parte de X de mensajería, por decirlo así, a lo mejor es Twitter. Un poco como Google y Alphabet. No lo sé, no lo sé. Yeah. En fin, para
1: cerrar el episodio. Cuéntame. Dos cosas rápidas de SpaceX. ¿De SpaceX? SpaceX?
0: ¿Y esto no me lo podías haber contado al principio, Matías? Pero por
1: cerrar con una nota positiva ah, vale, y no vale. con Twitter, que vale. me parece que el oyente se va a, se va a ir deprimido. SpaceX ha ganado el acuerdo con un acuerdo con el Pentágono para eh, enviar más terminales uh -huh. de Starlink a Ucrania. Uh -huh. No han dicho ni por cuánto dinero ni cuántos terminales, pero vamos, miles de terminales, igual que los que hay ahora, que ya sabemos que eh, cientos de miles de personas en Ucrania y también eh, los propios militares uh -huh. eh, se sirven de Starlink para conectarse a internet.
0: Absolutamente, y esto es una de las cosas que más nos quejábamos en este programa, porque parecía que Elon lo estaba haciendo de su bolsillo. Eh, no sabemos los detalles, pero obviamente el Pentágono, el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado de Estados Unidos, o incluso la OTAN, ¿vale? O a través de los propios créditos de la Unión Europea a Ucrania, son los que están pagando estos satélites. No es que Elon los esté enviando. Por favor, que nadie asuma que SpaceX va a perder un solo dólar con el conflicto y la invasión de Ucrania. Porque no, va a ocurrir. Todo va a quedar facturizado y bien medido. Y esta es simplemente la confirmación 4 o número 5 de un contrato de renovación con diferentes condiciones que de momento permanecen secretas. Pero bueno,
1: Yo quería cerrar el episodio Cuéntame. pidiendo a los oyentes que vayan a Twitter o no sé si está en YouTube... Uh -huh. a ver el último vídeo de SpaceX, porque es una cosa alucinante. Qué sí. buenos son en todos los sentidos los ingenieros, los empleados de SpaceX. Es el booster, el Ajá. cohete, el propulsor aquí, del el Falcon grande. 9 que lanzó la última misión tripulada Ajá, de SpaceX, uh -huh. que fue Action 2, uh -huh. volviendo, <ríe> reentrando en la atmósfera, reencendiendo motores y aterrizando en tierra firme es una locura, es una locura de vídeo, es una locura Sí,
0: la verdad es que son vídeos Son vídeos
1: fascinantes y en este sentido no nos cansamos de verlo
0: porque sí que es un poco ciencia ficcionesco ¿no? Me Estoy intentando poner el vídeo y Twitter no me quiere dar el vídeo a pantalla completa pero bueno Es eh,
1: muy común, muy común, muy común que funcione fatal el tema vídeo en Twitter
0: Sí, pero sobre todo cuando en vez de la resolución mínima, cutre que tienes en el embebido si le pides el vídeo de mayor resolución, tarda muchísimo en dártelo, o no te lo da. Así que deben de ser servidores distintos. Qué absoluta locura, por favor, verlo, como, lo dice, como lo dice Matías al final. Lo poco que vayamos a ver en unos días, si todo sale bien, de los Miura, pues va a estar tan a años luz de esto. Lo que podamos ver con los nuevos Vulcan Centaur, lo que podamos ver con todo el sistema de reutilizables que esta década, en principio, pues lo que van a hacer es ponerse a la altura de lo que está haciendo el Falcon 9 desde hace cuatro años, ¿no?
1: Bueno, pues por terminar, era por terminar con la no, 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 nota es, positiva. Es fantástico, es fantástico.
0: Es sí, al final
1: siempre hablamos de SpaceX como la parte positiva de, de Elon. Exacto,
0: exacto. Ojalá, ojalá pudiéramos tener que subar, ¿no? Tenemos el ranking, el tier, tier list de las cosas de Elon. SpaceX. Vamos a ver Neuralink, ¿dónde la encajamos? De momento puede estar en el sótano con Twitter y Boring Company. <risa> o. Me. Eh, eh. Más arriba o más abajo, ¿no? Pero bueno. ¿Con qué querías acabar, Matías? Cuéntame. No, no era con eso, era con ah, eso. Ah, era con eso, pues eso. Eh...
1: Episodio, episodio accidentado, no sabemos si se ha grabado o no, pero. Sí, sí, intentaremos sí, sí pultarlo, confirmamos
0: ¿no? que sí. Y si no, pues le echamos la culpa a Ron de Santis o a los ingenieros de Twitter y, y listo. <risa> Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros una semana más. Eh, Matías va a estar unos días por ahí explorando Argentina. ¿Por qué zonas vas a ir o qué vas a hacer?
1: Bueno, mi tío eh, tiene que ir a Mendoza por trabajo y, y voy a Mendoza. Bueno, me, me, ha sido un regalo de él, ha sido sorpresa. Y me he contratado una excursión eh, a la Concagua. Bueno, a la Concagua. El mirador de la Concagua y una serie de cosas que hay en la montaña. Eh, uh -huh. No te puedes creer lo que me ha costado la excursión que dura dos, 12 horas. Te voy a hacer el cálculo. 13.500 pesos, yo lo cambio a 520. 25 euros. <ríe> 25.
0: 13. <ríe> <ríe> fantástico. 13.500 pesos asusta más. Yo me he asustado. Digo, sí. joder, le tengo que pagar el billete de vuelta yo para que venga. No, no, no lo,
1: lo, es, es una locura. Lo de la inflación y que tengan aquí tantos tipos de cambio Ajá. es una locura. Cómo funciona todo por culpa de eso es, sí. la verdad, demencial. En
0: fin, bueno, pues a lo mejor Elon, un día, al, ponle un arroba. Elon, soluciona la inflación de Argentina. <risa> Compra Argentina. <risa> <de> Argentina. <risa> y dos años después, todo peor. ¡Ja, <risa> Todo peor y elon Cada vez hay más argentinos, cada vez Argentina está con unos índices de felicidad mayores.
1: Del peronismo al elonismo. ¿no?
0: Vaya idea más de pesadilla ahora mismo que hemos dejado en la mente de los oyentes. Hasta pronto.
1: Te dejo el titular del, episodio, del peronismo al elonismo. Chao, chao.